0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Atenção, você é conectado aqui no Update Ordai. Eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Bom, e na edição de hoje do Trip FM, a gente abre uma série de entrevistas especial que vai ser focada no universo corporativo e financeiro. Bom, acho que nem preciso dizer que o mundo está passando hoje por uma das maiores transformações da história recente. E essas mudanças estão acontecendo por todos os lados a uma velocidade absolutamente alucinante. Isso tudo somado a uma importante crise financeira gera, claro, evidentemente, um sentimento de insegurança relacionado principalmente aos aspectos profissionais e financeiros da vida das pessoas. Todo mundo confuso, ansioso, com medo é o estado geral, aí generalizado. Por isso mesmo a gente decidiu trazer aqui para o FM algumas pessoas que se destacam nessas áreas, figuras que estão à frente de grandes, sólidas e respeitáveis empresas brasileiras e que também lidam com todo, esse tipo, todo tipo de sentimento humano. E é justamente esse ponto que a gente vai abordar de forma especial nessa série que a gente abre hoje aqui com a presença do diretor de Estratégia e Organização do Banco do Brasil, Carlos Alberto Araújo Neto. O Neto é funcionário de carreira do banco, onde ele ingressou em 1983, com apenas 15 anos na época, como menor aprendiz. O Neto fez bacharelado e mestrado em História, pós-graduação em Marketing, mestrado em Ciência da Informação e, como se isso fosse pouco, um doutorado em Psicologia Organizacional. No Banco do Brasil, ele passou por diversos cargos, entre eles Gerente Executivo da Diretoria de Marketing e Comunicação, diretor de gestão de pessoas e também diretor do varejo. Neto, né, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui nos nossos amplos e confortáveis estúdios aqui do TripfM. FM. Seja muito bem-vindo. É um prazer, vamos bater um papo aqui bem gostoso aqui sobre essa história de estar tá tão cedo numa corporação, né? Primeiro, bem-vindo aqui, é um prazer te receber. Obrigado,
2: é bem confortável mesmo <risos> e eu tenho certeza que será um papo muito gostoso aqui. Um abraço também aos ouvintes e muita alegria de estar aqui com você.
1: Neto, é, pô, a primeira coisa né, que já chama a atenção é essa história. Né? Você está, desde os 15 anos, você está com 49, quer dizer, um, a vida inteira praticamente, você passou no Banco do Brasil. Né? Como é que é essa história de trabalhar lá com 15 anos hoje, acho que não é nem mais permitido. né? Como é que é essa história de, da, sua, do, da sua entrada né, nessa instituição gigantesca? Paulo, acho que é muito bonito quando você constrói um vínculo com uma organização.
2: É, e como no Banco do Brasil nós passamos por diversas áreas, é, o aprendizado também é muito grande. É, todos os diretores estatutários do banco, um dia, assumiram é, via concurso público, né? Então, assumiram no, no nível, assim, inicial da carreira. Então, a gente sabe o que o funcionário passa, nós já passamos por diversas é, áreas. E a minha história é muito bonita, digamos, porque eu estudava no Instituto de Educação, lá no Rio de Janeiro, um, um colégio público mais bem conhecido. E um dia nós recebemos lá na turma, eu estava na quinta série, é, funcionários do banco que propuseram uma redação. Eram dois funcionários da agência Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. E o tema que eles trouxeram foi o seguinte, assim, é qual a importância do Banco do Brasil no seu bairro? E eu fiz a redação e eu e mais um colega, nós fomos selecionados e três meses depois eu estava sumindo como menor e naquela época assim, a gente aprendia a atender o público eu entregava contra cheque de aposentado, pensionista lembro até hoje, se eu fechar os olhos das pessoas que eu atendia, das senhoras que eu atendia é, isso me ajudou muito porque é, foi um processo de formação é, fundamental e eu pude colocar na redação algo que marcou a minha vida inteira que é, é descobrir o sentido o significado do trabalho coisa que a escola infelizmente não trabalha com a gente nós aprendemos uma série de coisas, às vezes até decorar para passar numa prova que vai para o lixo da memória, a gente vai esquecer, mas aquilo que a gente vai levar a vida inteira, que é entender e ter consciência de que o trabalho que a gente faz pode transformar a vida de alguém, transformar para melhor, isso, infelizmente, a escola não ensina, a universidade também não. E é um aprendizado importante que eu tive a oportunidade de, de perceber através do Banco do Brasil. Usei a minha vida inteira... E hoje, eu, quando eu olho o currículo escolar, eu acho que é uma lástima, porque se desde cedo as crianças fossem estimuladas a entender que a carreira que elas vão abraçar, elas podem transformar a vida de alguém, porque o trabalho tem um valor social, um significado, eu acho que nós teríamos um país diferente, uma sociedade diferente. E isso que eu tenho aprendido ao longo desse tempo.
1: Neto, deixa eu entrar um pouquinho na tua, no, no lado pessoal, assim que é o seguinte, eu vou fazer uma analogia aqui por minha conta, tá? Mas é, é um pouco como aquele amigo que casou cedo, né? Com a primeira namorada, né? O cara tá casado ali há 30 anos, às vezes, e tal. E ele, às vezes, pode acontecer, acho que acontece bastante, a pessoa tem um pouco daquilo, tá feliz, tá, tá bem ali com a vida dele de casado, né? Mas ele tem um pouco aquela sensação de que ele não, teve, não, ele não foi na festa, né? Rolou uma festa e que ele não ganhou o convite. Você casou com essa instituição, né? Você está lá a sua vida inteira, praticamente. Como executivo, que você foi se tornando ao, ao longo do tempo, né? Você começou lá como office boy, mas você foi se tornando, fez vários, enfim, fez sua faculdade, vários cursos de pós-graduação, doutorado e tudo mais. Passa pela cabeça um pouco, às vezes, aquela história de, pô, eu devia ter tido outras experiências, queria ter tido, ou enfim, como é que é esse lado pessoalmente para você? Paulo, uma
2: coisa boa que o Banco do Brasil tem, nós estamos falando aqui da maior instituição financeira da América Latina e eu tive a oportunidade de trabalhar no marketing esportivo e cultural, né? conhecer o que é um centro cultural Banco do Brasil, tive a oportunidade de trabalhar numa agência, né? é, fazendo negócios, atendendo os clientes, atuei na reestruturação do banco em diversos momentos e mais, na, na aquisição do Banco Nossa Caixa, né? E, 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 e colocou a, a presença do Banco do Brasil no outro patamar. Então, é tão diversificado que parece que você está trabalhando em várias empresas estando numa só, com uma mesma marca. Se você é produtivo, se você é, sabe o chão que você pisa, se você sente, se sente desafiado, é isso que precisa ser feito.
1: É, Neto, a gente vai dar uma pausa para ouvir música, mas eu vou querer, na volta, tratar de um outro tema que não é dos mais confortáveis, que é o seguinte existe todo o peso da coisa do banco, e não importa aí nesse caso se é, banco, se é o banco público ou banco privado, mas as pessoas têm uma certa reserva com o banco, existe um estigma, né? Ao mesmo tempo tem todo um movimento, e é disso que a gente inclusive está querendo falar nessa série de programas que começa hoje, que é falar um pouco sobre esse movimento de uma espécie de tentativa de humanização dessas organizações, do, do, enfim, da comunicação delas e... De fato, da forma como elas operam, né? Eu queria falar um pouco disso com você, logo depois do, de, da gente ouvir juntos essa música aqui, que eu tenho certeza que você gosta. Que é aquela música que fecha o disco Samba, do Jorge Ben, que é Samba Esquema Novo, né? Aquele disco 63, em que o neto ainda não estava nem projetado ainda. Mas o, o disco é maravilhoso e a gente separou essa faixa aqui por causa de você, menina, que é. Genial. A gente já volta, então, hoje recebendo o Carlos Neto. Ele é diretor de estratégia e organização do Banco do Brasil, uma das maiores empresas do país e provavelmente do mundo. Né? São 100 mil funcionários, tem mais de 200 anos de história. A gente vai falar com ele aqui, inclusive sobre essa dificuldade né, que ele dá com um certo estigma que parte da sociedade tem com relação à instituição financeira. Vamos falar de tudo isso logo depois de Jorge Bem, Por Causa de Você, Menina. Vamos lá.
0: Você batia em meu peito Baixinho, quase calado Um coração apaixonado por você Menina, menina Que não sabe quem eu sou Menina que não conhece o meu amor Pois você passa e não me olha Mas eu olho pra você você não me diz nada, mas eu digo pra você Você por mim não chora, mas eu choro por você Você por mim não chora, mas eu choro por você Você passa e não me olha, mas eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você por mim não chora, mas eu choro por você Você por mim não chora, mas eu choro por você
1: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje na primeira etapa de uma série de entrevistas que a gente vai fazer com figuras que lideram grandes corporações, grandes instituições que estão lá de alguma maneira dirigindo barcos enormes, né? especial na área financeira, mas também outras corporações, a gente está conversando hoje com o diretor de estratégia e organização do Banco do Brasil, o nome dele é Carlos Alberto Araújo Neto, ele tem 49 anos, está há 34, nada menos do que 34 anos no Banco do Brasil, desde os 15 anos de idade ali, começou com Office Boy, hoje está num, num cargo bastante importante ali nessa organização, que tem 100 mil pessoas, é isso, né, Neto? 100, 100 mil, mil pessoas. pessoas. Mas é maior que muita cidade por aí, em né? Em 22 países. Em 22 países está presente o banco. O Neto, agora, é, por outro lado, como eu falei antes da gente tocar aqui a, a música do Jorge Bem, é, tem todo esse estigma, né, cara? Esse, essa coisa do, do banco como um vilão, assim, é uma coisa presente. Como é que vocês lidam com isso, Neto? Né, como é que faz para lidar com isso? Quer dizer, você permanentemente tem o lado bom, fundamental, saudável e tem também essas questões mais pesadas aí. Como é que vocês lidam com isso lá dentro? Eu acho que são duas
2: dimensões. A primeira é entender o papel social de um banco. Então, é, um seguro, por exemplo, não é um seguro pelo seguro. Se você olha a sua meta, tudo fica muito árido. Agora, quando você compreende e entende que, na ausência, quando um pai de família vem a falecer, aquele seguro de vida ajuda a pagar a faculdade do filho, e isso acontece diariamente, né? um crédito imobiliário que a pessoa sai do, do, de um aluguel para uma casa própria e você é o suporte, traz inteligência para que isso aconteça, você alcança uma dimensão importante que é a tarefa de um banco. A gente não pode ver uma instituição de forma árida. O que a gente precisa ver é o papel social que ela tem. Quando se fala de lucro e resultado, e aí olhando a perspectiva do Banco do Brasil, é, o que, que traz a identidade do Banco do Brasil? O que, que nos diferencia? Nós somos um banco de mercado com espírito público. O que, que isso significa? Nós somos o único banco onde o Tesouro Nacional é o principal acionista com ações em Bolsa. E mais, o único banco brasileiro listado no novo mercado. Nós prestamos contas a analistas de mercado, nós prestamos conta aos, aos acionistas minoritários. Né? É, quando nós olhamos o nosso comitê de sucessão na empresa, a coordenação é feita por, pelo representante de um acionista minoritário, a composição desse, desse comitê formado, 50% por representantes de acionistas minoritários. Então, o banco tem um padrão de governança é, diferenciado. Nenhum outro banco público tem essa característica. E, ao mesmo tempo, espírito público, por quê? Nós estamos em cidades do interior do país que nenhum banco privado está. Vou citar um exemplo. Em São Domingos do Capim, no interior do Pará, onde a renda não circula como em São Paulo, é fácil você ter uma agência bancária em São Paulo. A renda circula aqui. E no interior do país? Em um país com dimensões continentais. Se o Banco do Brasil não estiver lá, quem vai apoiar a agricultura familiar? Quem vai trazer programas importantes como o Pronaf? E é uma cidade que eu tive a oportunidade de visitar, onde a gente tem, né, é, só na prefeitura e no Banco do Brasil que você encontra ar condicionado. Nós estamos no meio da floresta amazônica, ali a gente está onde acontece a pororoca, ou, ou seja, do Oiapoque ao Chuí, a presença do banco faz é, um processo de integração nacional importante, porque a renda precisa circular. Quem conecta uma pessoa que está lá com alguém que está aqui em São Paulo é o Banco do Brasil. Né? Então essa característica nos diferencia é, e é fácil
1: explicar isso internamente e, e a gente precisa reforçar cada vez mais para a sociedade. Então, essa, essa era uma das perguntas que eu ia te fazer já, e vou fazer aqui agora, agora angulando um pouquinho diferente que é o seguinte: você, como você falou, né, vocês são um banco, como é que, é que você falou, um banco banco de mercado com espírito, espírito público. Espírito público, né? Como é que é, cara, para competir? Porque entre as organizações mais agressivas no sentido da comunicação, da eficiência, da, coisa estão os bancos, com certeza, né? E os bancos privados, eles têm muito dinheiro, além de ter bastante gente boa lá para pensar comunicação e etc. Como é que faz, cara? Por exemplo, para competir com eles não só nessa área de comunicação, mas como como empresa mesmo, né? Quer dizer, você, por exemplo, você já mencionou aí, você é obrigado às vezes, imagino a estar em cidades, cara, onde você não tem lucro, mas se você tirar a agência dali, a cidade desmonta, né? Como é que é no, de maneira geral, como é que tem sido de maneira geral para um banco tão grande, é o maior da América Latina, é isso? Sim. uma maior instituição financeira. Como é que tem sido, cara, para uma instituição desse tamanho que tem as vantagens da, do, 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 do porte gigantesco, mas também tem o peso? Vocês têm conseguido é, é, competir de igual para igual com os bancos que não têm essa preocupação pública?
2: Assim, Paulo, é, cada banco vai ter a sua estratégia, a sua especificidade e, e mais, aquilo que projeta em termos de rentabilidade. Então, o fato do Banco do Brasil ter ações listadas em Bolsa, e mais do que isso, somos o único banco listado no novo mercado da B3. Então, o nosso cliente, o nosso acionista sabe que aplica e investe numa empresa confiável, numa empresa que declara os retornos que dará aos acionistas e também o nível de confiança é, em relação aos nossos clientes. Esse, essa dimensão do Banco do Brasil, a sociedade sabe conhece os seus clientes acionistas também. Então, de novo, nós estamos em cidades e atuamos em mercados onde, por vezes, os outros bancos não atuam. Então, esse nível de riqueza, a gente precisa reconhecer e perceber também. Né? Quando nós operamos no agronegócio, nós não estamos operando apenas com as grandes empresas. Nós estamos operando também com o pequeno produtor, que talvez não traga um retorno de rentabilidade que outros bancos talvez é, é, podem almejar. Ou seja, essa forma de atuar na sociedade, isso gera um valor e gera uma riqueza que nós entendemos é percebido também. Né,
1: eu tô, vou fazer mais uma pausa para a gente ouvir música. Na volta eu vou querer saber um pouco da tua formação aqui. Estou vendo 52 diplomas aqui na minha frente. <risos> Tô aqui, então, tô até pô, Não deve ter nem parede lá na sua casa para pendurar. Vamos é. falar um pouco sobre isso, né? Essa tua formação, evidentemente, foi feita ao longo desse tempo todo que você trabalhou, enquanto você trabalhava no banco e tal. fala um pouquinho disso e também um pouco mais sobre concorrência, comunicação de banco e humanização de banco, né? Que é um processo aí que, para algumas pessoas, até é até difícil imaginar que isso possa acontecer. Vamos falar sobre isso, mas eu vou tocar aqui, um som aqui do Sixto Dias Rodrigues, que é um músico, a carreira foi resgatada aí no excelente do documentário Sugarman, para quem não viu, vale a pena dar uma fuçada aí para achar, que é de 2012. O Neto gosta desse filme, eu tô sabendo. Vamos tocar então para ele aqui, para todos os ouvintes Inner City Blues com Rodriguez. A gente já volta.
3: Going down the dirty inner city Side of the road I plotted. Madness passed me by She smiled high I nodded Looked up past the sky Began to cry She shot it Met a girl from Dearborn Early six o'clock this morning A cold fact. Cast by the bag Suburbia's such a drag Won't go back Cause Papa don't allow No new ideas here And now he sees the news But the picture's not too clear Mama, Papa, stop Treasure what you got Soon you may be caught Without it The curfew set for rain Will it ever all be straight? I doubt it. Seven jealous fools playing by her rules. Can't believe her. He feels so in between. Can't break the scene. It would grieve her. That's the reason why he must cry, he'll never leave her Crooked children, yellow chalk, riding on a concrete wall their king died Drinking from a Judas cup, looking down but seeing up sweet red wine Cause Papa don't allow, Now you hear the music, but the words don't sound too clear Mama, Papa, stop, treasure what you got Soon you may be caught without it The you set parade, will it ever, all be straight, I doubt it Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder Wind splash in my face Can smell a trace Of thunder
1: Ok, se você ligou o rádio agora, hoje a gente está começando uma série de entrevistas com líderes de grandes corporações, grandes empresas, em especial da área financeira. A gente está abrindo esse papo com o Carlos Alberto de Araújo Neto, que tem 49 anos, trabalha no banco simplesmente desde os 15 anos, 34 anos de empresa, e hoje ele está nessa posição importante, que é diretor de estratégia. E organização de um banco, do Banco do Brasil, né? Você imagina, cara, o cara que é responsável pela organização de um lugar que tem 100 mil funcionários, atua em 22 países e tem 206 anos, é isso, né? Isso, de Realmente não deve ser fácil abrir a agenda e falar: bom, hoje eu vou organizar. Isso aqui, mas Neto, é, quero dizer para os ouvintes também o seguinte, o Banco do Brasil está nos apoiando aqui, com muito orgulho a gente tem esse apoio aí já há mais ou menos um mês, mas a gente não vai falar só com o Neto, a gente vai conversar com os profissionais de outros bancos também, é, para que a gente tenha aí uma, uma panorâmica né, de como é que estão essas cabeças, né, esse, esse setor. Neto, vamos falar um pouquinho dessa, dessa, eu brinquei aqui que você não tem mais parede para pendurar diploma, de fato você tem uma uma carreira acadêmica aqui muito respeitável, né? Algumas cursos de pós-graduação, doutorados, etc., é, mestrados, né? é Mas que é cara? Acho que uma das da... existiu o... o Paulo Miklos teve aqui semana passada e falou hum. que ele realizou o sonho da infância dele de... e de muita gente que era ser um, um rocker, né? Um roqueiro. É, você realizou sonho de uma parte grande da população, aí que sonha em ser funcionário do Banco do Brasil e tal, né? Tem, até hoje tem uma mística, assim, Então disso, no passado, isso era muito forte, né? No tempo dos nossos pais, nossos avós, assim, era uma coisa, assim, tipo, chegar na lua, né? Conseguir ali passar no, no, no concurso e tal. É, e eu tô vendo aqui que parte dessa história, quer dizer, passa por um fomento à tua, ao teu desenvolvimento acadêmico. É isso mesmo ou é mais uma questão pessoal de ter ido atrás? Quer dizer, o banco, ele incentiva de forma especial isso? São as duas
2: coisas, Paulo. Eu acho que... Eu já trazia dentro de mim, eu não sei expl explicar exatamente quando começou, de buscar o significado das coisas. Eu era um adolescente, mas eu, eu ficava muito ligado, entender o significado, o sentido das coisas. Isso sempre me acompanhou. E foi, isso isso apareceu na redação. E aqueles funcionários que avaliaram a redação, são funcionários do banco, assim... Puxa, a gente quer alguém que busque o sentido o significado das coisas. Houve uma liga aí. Eu diria que não foi nenhuma liga entre um jovem e a instituição. Foi entre um jovem e outras pessoas mais experientes que viram uma liga de busca de sentido e significado. E eu sou grato a essas pessoas, porque abriram um horizonte para mim. Nas férias, meus primos na praia, eu cresci no Rio de Janeiro eu tinha que deixar a praia mais cedo nas férias, pegar um ônibus, sair da Barra da Tijuca para ir para a Praça da Bandeira. Mas fazia isso porque entendia que isso era importante para minha formação. Né? Quando eu passei no vestibular em economia, porque eu comecei fazendo economia na Federal Fluminense, ninguém na agência assim, me deu os parabéns por ter sido aprovado no vestibular numa federal, porque naquela época o banco não valorizava muito a questão da formação. Você crescia pela antiguidade, pelo tempo de banco, o que é ruim. Né? Hoje em dia o mundo não permite mais isso, o, a busca por resultados não permite, valoriza mais a, a, a formação. E esse caminho o banco fez da década de 80 até agora. A empresa passou a estimular mais a formação. Né? Um mestrado que eu tenho na área de ciência da informação Eu passei dois anos né? dedicado ao mestrado e o banco me pagou para isso. Ah, o meu projeto de pesquisa foi a comunicação na era digital... O meu projeto foi a implantação do portal do Banco do Brasil na internet. Naquela época, nós só tínhamos transações bancárias e não conteúdo de orientação ao cliente, dos investimentos, enfim, tudo do agronegócio. Então, o meu projeto foi, ao término do mestrado, implementar o portal do Banco do Brasil na, na internet. Anos depois, trabalhando, eu fiz o doutorado na USP, na área de Psicologia Organizacional, buscando justamente esse tema do sentido do significado do trabalho, como isso pode modificar o comportamento, como isso potencializa o ser humano é, diante de, de uma escola que não trabalha isso, como eu falei. E é uma lástima, Paulo, porque é, quando o caráter já está formado, as empresas pegam um profissional que não teve na escola, desde cedo, esse arcabouço de entender o seguinte, aquilo que você faz transforma e gera valor na vida de alguém. O Milton Santos, professor de Saudosa Memória da USP, dizia o seguinte, o que é trabalho? O trabalho é você transformar algo, é você transformar a natureza, você transformar pessoas, isso é trabalho. Então, quando a gente cresce com essa perspectiva, você não faz qualquer coisa a qualquer preço. Você, você sabe que aquilo diz muito sobre você. Infelizmente, na nossa sociedade, a gente fratura, porque algumas pessoas dizem que aquilo que eu faço não tem nada a ver com o que eu sou. Ilusão. Aquilo que você faz diz muito sobre quem você é. E quando a gente compreende isso, não é por uma oferta tosca que a gente faz aquilo que não deve, aquilo que vai trazer prejuízo ao coletivo, aquilo que vai trazer prejuízo ao outro. Isso vale desde uma micro realidade na hora que você está processando uma venda ao cliente até em nível macro de situações que nós vemos no país, infelizmente. Eu acho que muita coisa, Paulo, passa pela educação. E é por isso que eu investi muito. Ou seja, você depois de um dia de trabalho, exaustivo, vai para o curso de inglês, vai para uma pós-graduação, vai fazer um mestrado trabalhando, não é fácil. Você vai abrir mão de determinados prazeres na vida. Mas isso te potencializa para ser. E aí transformar mais aquilo que você entende que precisa ser transformado. E tem mais uma coisa assim que eu acho que um profissional precisa caminhar em dois aspectos que eu acho que são básicos e fundamentais. Primeiro, conhecer a realidade, o chão de fábrica. Ou seja, saber o que acontece ali na ponta. E mais, ter uma formação acadêmica consistente. Se você juntar essas duas coisas, da teoria, do conceito e da prática, fica difícil derrubar no argumento. Fica difícil você abaixar a cabeça e se submeter a algo que você não concorda. Porque você tem argumentos mais consistentes. Você conhece o que, é, o que acontece lá na ponta e, ao mesmo tempo, você tem uma base conceitual grande. Eu nunca perdi isso da minha frente. Porque numa empresa você precisa debater, é, tomar os melhores rumos. Se você tem esses dois elementos, é difícil derrubar o argumento. Se o seu argumento passa a ser mais consistente.
1: Neto, várias coisas que você, que você disse agora, cara, levam para uma pergunta que, é, que refere também a algo que eu falei no início ali, que é esse processo de humanização das empresas de uma maneira geral, né? Parece ser uma necessidade, uma obrigação mesmo, né? É, acho que mais até do que uma tomada de consciência, uma, o mercado está obrigando as pessoas jurídicas a passarem a se, a se comportar como uma pessoa física, né? Tendo, dizendo para o mundo o que elas querem que aconteça, como é que elas enxergam o planeta e tudo mais. Queria falar um pouquinho sobre isso com você logo depois de parar aqui para fazer mais uma, uma música. A gente vai tocar Tom Waits, faixa do disco Rain Dogs, que é de 85%, Ano em que o, o neto estava começando ali, né? Estava com dois anos de Banco do Brasil. Tom Waits estava lançando esse disco Rain Dogs e a faixa que a gente vai tocar agora é Jockey Full of Bourbon. Vamos lá. <música>
4: Your shit solo
1: estamos okay, de volta, esse é o Trip FM, programa de rádio da Revista Trip, se você perdeu a primeira parte da entrevista com o Carlos Neto, essa é uma entrevista que inaugura uma série que a gente pretende fazer aqui com líderes, com pessoas que estão ali no, na cabine de comando de grandes empresas, de grandes corporações, para tentar entender um pouquinho como é que é, como é que funcionam né, essas lideranças, se você perdeu esse, esse papo, vai lá no trip.com.br que você pode resgatar e baixar essa conversa e outras ao longo dos últimos 18 anos estão lá disponíveis, para que você possa ouvir onde e quando quiser. Então vamos falar um pouquinho sobre essa coisa da humanização, né? A gente participou com você aí do Inspira Bebê, que é uma é uma um projeto a gente fala aqui toda hora aqui no programa, né? Tem falado aqui nos últimos nas últimas semanas é um projeto que quer discutir as questões que realmente importam para a sociedade, né? De uma forma mais profunda, etc. A gente tem tido a, o, o orgulho aí de participar da concepção. Desse projeto, né? E numa das edições do Inspira Bebê, o tema foi aquele tema da, do Homem e a Máquina, né? Você deve ter visto aí, um, são best-sellers, né? Eu tenho certeza que você já deu pelo menos uma olhada nos livros lá do, do Harari, né? Ah, é. o, o Sapiens, depois tem aquele Homo Deus. E entre as coisas muito interessantes, né? Que fizeram com que a humanidade inteira parasse para dar uma olhada na cabeça desse cara, né? Desse historiador, aliás, é seu colega, né? Israelense... Tem aquela história né que está circulando muito por aí, da aquela aquela projeção de que quase todas as funções, empregos e modos de trabalhar que a gente tem hoje serão extintos em relativamente pouco tempo, né? E, enfim, história toda de inteligência artificial e toda a revolução tecnológica que todo mundo está vivenciando no, no seu dia a dia, cada um ao seu jeito, né? Então, você está lá à frente cara, de uma área que é simplesmente estratégia e organização de um banco gigante com 100 mil pessoas trabalhando e tal. Qual é a tua visão sobre essa, digamos, essa, esse insight, aí, ou essa, essa, esse prognóstico do, do, do Harari é, sobre o, o desaparecimento das funções atuais e uma reorganização completa do trabalho em relativamente pouco tempo em função da evolução tecnológica?
2: Paulo, eu creio que algumas vão desaparecer sim, outras serão transformadas e um, novas vão surgir. É o que a gente tem visto na história da humanidade. Eu queria citar dois exemplos olhando a história. O primeiro é aquilo que Heráclito, no quinto século antes de Cristo, nos disse, que é o seguinte, as coisas fluem, independente da sua vontade, a natureza tem constante mudança, ninguém atravessa duas vezes o mesmo rio. Séculos mais tarde, Francis Bacon disse o seguinte, Ora, Heráclito tinha razão, realmente as coisas fluem, mas nós podemos intervir no rumo da mudança. Bacon construiu toda a linha de hipótese que é, se tornou fundamental nas pesquisas científicas, né? de você testar uma hipótese isso veio de Bacon, ou seja, o homem pode ser protagonista dessa mudança. E Hegel, é, mais adiante, falou o seguinte, ninguém ninguém muda nada sozinho, nós mudamos em coletividade. Se nós entendermos esse movimento da história, de que as coisas fluem, independendo da sua natureza, é um tsunami, a cultura, as mudanças que acontecem, então vai mudar. Mas se nós entendermos que nós podemos ser protagonistas do nosso destino e, ao mesmo tempo, desse movimento, pensando no bem coletivo, e aí a gente traz Hegel, né? é, eu entendo que a humanidade pode ter um projeto melhor né? é, aprendendo com isso. E aí tem outra imagem que eu queria trazer, que é Michelangelo. Quando ele pinta a Capela Sistina, naquela obra dele, A Criação, e ali é o início do Renascimento, e eu acho que nós hoje vivemos o um novo renascimento, baseado no poder de escolha das pessoas. Hoje você muda de banco num clique. Por quê? As pessoas estão mais empoderadas, o cliente está mais empoderado. Ele é menos voltado para a tradição e mais pela experiência dele como cliente e, e, a, e, a, e a autonomia que ele tem para fazer as suas escolhas. Isso é muito bom. Isso vale internamente para os funcionários. Eu outro dia participei de um congresso de RH, que uma diretora reclamava que as pessoas queriam fazer concurso para o banco e ela tinha problema com isso. Eu esperei um pouco, né, até porque ela foi um tanto quanto delicada, e eu falei o seguinte, pois é, é, na Idade Média as pessoas não escolhiam religião, as pessoas nem escolhiam seus governantes, aliás, é, a minha avó nem escolheu com quem ela ia casar. Que bom que nós alcançamos um nível da civilização que as pessoas podem escolher que empresas vão trabalhar e, e, e podem sair de uma para outra, ou seja, que bom que as pessoas escolhem, isso nos obriga a, a, a ser melhor, né? Então, Michelangelo, quando ele, ele pinta a Capela Sistina, não sei se vocês é, é, reparam no, no, nessa obra dele, que para mim é muito expressiva, porque é o seguinte, Deus se joga para cima de Adão. Os anjos tentam puxar Deus para cima. Aquilo é um, é um marco do Renascimento, porque Deus não era retratado. Michelangelo retratou Deus, um Deus que se joga para cima do homem. E Adão está todo despojado. E, e mais, assim, é, na, na biodinâmica ali tem um espaço né, que diferencia o dedo de Deus e o dedo de Adão. Aquele espaço é o que a gente chama de livre-arbítrio. É uma interpretação minha, não sei se é Michelangelo, mas se a gente notar bem... Né? e é uma imagem é, 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 é clássica né? o dedo de Deus está chicado o dedo de Adão está inclinado na biodinâmica se Adão quiser ele toca se ele não quiser ele não toca ou seja, a decisão de tocar ou não Deus e aí vamos entender onipotente né? toda força e tudo mas necessariamente ele pode não querer tocar a decisão é dele a atitude de Adão é despojada e a decisão de tocar ou não é dele olha que riqueza essa de você dizer, o homem agora está no centro, o homem escolhe nós estamos vivendo um novo renascimento, existe uma nova criação, existe uma recriação onde, em relação à tradição, à força das instituições, eu entendo que está surgindo um novo coletivo que se conecta nas redes sociais, que se movimenta e você não tem controle sobre ela, e mais, os indivíduos estão mais empoderados, né? que é um momento bonito da nossa história. As empresas precisam estar atentas a isso, seja na relação com os seus funcionários, seja na relação com os seus clientes. É uma nova
1: criação, é um renascimento. Genial, eu queria, eu queria puxar esse, esse, esse gancho aí do que você acabou de dizer. Hoje as pessoas estão exigindo, né? você acabou de falar brilhantemente sobre isso, estão exigindo um comportamento mais humano e estão exigindo também que as empresas tenham uma, um foco em algo que não seja só o resultado, né? Eu queria que você falasse do ponto de vista de banco, que é um processo super complexo, eu imagino, né? Uma, uma entidade que precisa administrar volumes gigantescos de relações, não só de dinheiro, mas de relações, né? Entre pessoas no país inteiro, aliás, em 22 países. Como é que se humaniza? É possível humanizar? Faz parte do jogo humanizar? Como é que faz para humanizar uma empresa que tem que ser muito mecanizada, que tem, tem que ser muito boa em processo, tem que ser um sistema muito preciso, né? em que você não, tem que ter o meni, trabalha para ter o mínimo possível do erro, do erro humano. Né? Enfim, eu quero que você fale um pouco sobre isso, cara humanização numa entidade tão complexa como o Banco do Brasil.
2: É, eu entendo que humanizar significa potencializar o humano e aquilo que você tem de melhor. Então, como é que a gente alcança isso? Quando você ser descobre sentido e significado nas coisas. É aí que você traz... Aquilo que você tem de melhora, é, você traz a sua potência. E, e, e como trabalhar com isso? Primeiro essa consciência de que o que você faz tem um poder transformador. Quando você liga no piloto automático, quando você é, descarta né, o poder de transformação que o seu trabalho tem, tudo fica de fato árido e aí você tem um ser mecânico. E, e é importante quando nós é, olhamos... Porque o argumento de vendas vem a partir da consciência é, do serviço do produto que você presta. Então, quando o profissional alcança essa frequência, você conecta dois seres. Porque quem está do outro lado sabe da relevância que isso tem, porque houve uma conexão de sentido, de valor, de significado humano. Não é? Agora, se a gente perde essa visão é, do produto ou do serviço que você presta, é, o melhor da festa vai, e aí fica uma coisa de fato mecânica. E a outra dimensão que a tecnologia tem ajudado bastante é você conectar a empresa de uma tal forma que quem está na ponta pode ajudar na melhoria de um processo. Há uma inteligência ali, se a pessoa se sente ouvida, se ela percebe que ela pode fazer a diferença e ela transformar esse processo para melhor, o resultado é outro. O presidente Caffarelli, né, presidente do Banco do Brasil, ele tem o hábito de uma vez por mês, almoçar, tomar café da manhã com funcionários de diversas partes do país. E ali é um, é um ambiente para você dizer o que pensa, dizer o que está bom, dizer o que não está bom, trazer sugestões, ele tem um canal para isso e a gente vai acompanhando e monitorando. porque Quando você percebe que a sua ideia, a sua sugestão é ouvida e a direção está aberta para que isso aconteça, a empresa flui e a tecnologia permite essa conexão mesmo numa empresa do tamanho da dimensão do Banco do Brasil. Quantos ganhos nós tivemos, quantas melhorias nós pudemos introduzir é, na oferta aos nossos clientes através da sugestão de um funcionário. Nós temos um programa, Paulo, chamado Pensa. E é interessante porque é, alguns não acreditam e outros acreditam. Vou citar um exemplo. Teve um, um funcionário lá de uma agência Casimiro de Abreu, no interior do Rio, ele era caixa, e ele trouxe uma sugestão de melhoria de um processo, de alto valor. Ele escreveu a sugestão, a ideia dele foi acatada, ele foi reconhecido, e o gerente que implantou a ideia, porque às vezes a pessoa tem ideia, mas não tem o poder de implementar, foi também reconhecido. É, nós, inclusive, temos levado funcionários para o exterior nesse programa de reconhecimento, dependendo da, da ideia e da sugestão que ele traz. Alguns, quando ele registrou a ideia, disseram, ah, você acha que alguém vai ouvir a ideia de um caixa, de uma agência? Você acha que você vai ser ouvido? E ele pôde com muito orgulho dizer, tá vendo? Deu certo. E aí você forma o protagonismo. Protagonismo é a junção de duas palavras grega: agonia, luta, prota, favor. Protagonista é aquele que luta a favor de uma causa, mas para você lutar, você precisa entender e ter consciência de que causa é essa que você luta. Né? O antagonista é aquele que luta contra, esse colega que eu citei lá de Casimiro de Abreu, ele se sentiu protagonista, agente de mudança. O outro tinha desistido, tinha jogado a toalha. E é o que a gente fala, se você desiste, se você joga a toalha, não vai melhorar, só vai piorar. Agora, quando você assume o protagonismo, a revolução começa. E quando a empresa cria canais para que o sangue possa fluir, eu vou usar o exemplo do corpo humano. Né? O corpo humano é muito inteligente. Da cabeça aos pés, o sangue vai pela gravidade. E como é que o sangue circula dos pés à cabeça? O organismo é inteligente e vai fazendo o sangue fluir. A mesma coisa numa empresa. É, do topo para a base vai pela hierarquia. E esse modelo a gente já conhece. Mas como o conhecimento flui da base para o topo? O sangue de uma organização é o conhecimento. O sangue de uma organização é a capacidade de você criar valor através da inteligência humana. A máquina ela reproduz aquilo que você programa ela para fazer. Mas o ser humano não. Então, o sangue de uma empresa é o conhecimento que circula e deve circular da base para o topo. E para isso a gente precisa ter canais. Tem empresas, infelizmente, com colesterol, que os vasos estão entupidos. Essas empresas vão infartar. Essas empresas não vão sobreviver nesse mundo onde você tem novos entrantes, onde você tem uma dinâmica diferente da tradição. O Banco do Brasil, nos seus anos né, de existência, e é difícil no mundo você encontrar uma empresa com mais de 200 anos líder de mercado, mas se a gente achar que aquilo que nos trouxe até aqui nos levará para o futuro, nós vamos infartar, nós não vamos sobreviver. Ou seja, o que nos trouxe aqui não assegurará os próximos três ou cinco anos. Por isso que esses canais precisam estar abertos para receber essa inteligência que percorre toda a organização.
1: É, Tô. Genial, cara. Brigadíssimo pela tua presença. Adorei é, poder conversar com você e conhecer um pouco melhor a tua visão de mundo né? e também obviamente que é, o, que é o interesse também do nosso ciclo aqui de, de, de entrevistas com líderes de grandes corporações, entender um pouquinho como é que tá, estão que sendo pilotadas né? essas grandes naves aí que são fundamentais para o funcionamento aí geral da, da, do sistema, né? vamos dizer assim. Obrigado mesmo pela presença, parabéns pelo teu trabalho, pela tua carreira aí longeva, 34 anos aí nessa, nessa empresa. É, vou tocar um som aqui que eu acho que você vai gostar também Vamos tocar aqui um Belchior é, A gente vai tocar Sujeito de Sorte Uma faixa bem legal dele E dedicado aqui ao nosso convidado de hoje Que é o Carlos Neto Obrigado Que é diretor de Estratégia Como é que é? Estratégia e Organização, de organização né? É. Do Banco do Brasil Obrigado Neto, é um prazer te receber grande Vamos lá
4: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Oh, mm -hmm. oh, E assim já não passo sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. esse ano
1: eu não... É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 32 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potachev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, acessa o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 15 anos. Você pode baixar essas entrevistas, escutar na hora que quiser e onde você quiser. Quer falar com a gente? Escreve para radio.trip.com.br. E para ficar mais perto do nosso trabalho, procura a gente no Facebook, Revista Trip. E na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Abração, até a próxima!
0: Você ouviu Trip FM